0: Hey, les boys, on a des commanditaires qui font en sorte que le podcast euh, est possible. Effectivement, Etienne. On aimerait remercier, bien sûr, Espace Rack. Mont blanc. Et bien évidemment, Marker,
1: Dalbello et Vocals. Sans qui ces commanditaires, la presse qui show n'existerait ne, pas. Alors, un immense merci à nos partenaires. Merci beaucoup. Merci.
0: Oui, ça va bien? Salut Boris, salut Etienne. Bonjour, bonjour. Salut... Bonjour. Patrick? ouais c'est ça. Aujourd'hui, on est avec. On est avec qui, Pat? Je sais pas si tu veux un peu juste te présenter, dire un peu euh... Ouais, vite fait ton background en, comme quelques lignes. Quelques lignes, hein? Mmh.
2: Ouais, bonne chance. <rire> <rire> euh, background, scalpin, cyclisme. Comme athlète, euh, ensuite de ça comme entraîneur. Euh, à travers le temps, fait mon petit chemin. Puis euh, pour faire ça de ma vie euh, en ce moment avec l'ab aussi. Que, tranquillement, pas vite, on. C'est de développer
0: FitLab. Oui, ça, on va en a parlé beaucoup de FitLab d'ailleurs. Ben, en fait, on va tout parler de ça. Pat, euh, Pat si je peux compléter, niveau, euh, niveau 4 de l'Alliance, niveau euh, performance en coaching? Oui. Fait. Euh, 4 BNCE. Oui, c'est ouais. ça. Pat, c'est un des meilleurs euh, skieurs qu'on connaît.
1: Et on le connaît depuis un méchant bon bout. Ouais. Euh, écoute, on a eu la chance de se faire coacher par Pat euh, il y a quelques années de ça. Euh, au Mont-Blanc, pendant qu'on était ouais, encore. Euh, ouais, on est, est <rire> aujourd'hui. Euh, ouais. Pendant ouais. qu'on était encore coureurs, moi et Étienne, Etienne, on a eu la chance de se faire coacher par toi. On était en K1, 2 donc on avait 12, 13 ans ouais. dans ouais. ces eaux-là. Euh, donc, euh, je savais pas ce qui est. Puis maintenant, je sais ce qui est, c'est grâce à Pat. Bien euh, C'est oh. juste grâce à Pat. Personne d'autre. Ch Chap, il euh, m'a jamais rien montré. Donc, c'est toute <rire> Pat qui m'a montré. On en parlera de moi moment donné.
0: <rire> Non, mais ouais. Puis là, FitLab, euh, j'ai tout de suite envie, en fait, de juste comme qu'on qu mette un peu l'eau à la bouche là, à nos téléspectateurs, là, nos nombreux téléspectateurs. Le FitLab, en fait, c'est une compagnie. Si tu peux l'écrire en deux lignes, ça serait quoi?
2: Personnalisation d'équipement sportif.
0: Ah, très simple, parfait, super. Puis d'ailleurs, c'était un de nos commanditaires. Merci beaucoup, premièrement. <rire> puis, ouais. euh, deuxièmement, c'est ça, il joue dans nos bottes. Fait qu'il rentre dans nos bottes, puis il regarde avec. Puis là, mais on va le voir dans, dans l'épisode. C'est un... vraiment complet. Là. Donc, il prend, il prend un dessin de notre pied, il prend les mesures, tout ça, il regarde dans la botte à quoi ça ressemble, puis là, après ça, il part avec la botte, il nous fait une semelle. Puis, il bouge la botte s'il a besoin de la, de, la, de la, en fait, de donner de l'espace ou de l'ajuster la la ouais. pour vraiment la rendre à notre pied. Puis, euh, là en plus nous autres la chance qu'on a vu qu'on est VIP, ben on va aller skier avec Pat. Puis on va aller voir en direct avec lui. parce que les autres feedbacks en fait, tu je t'ai vu un peu au Chante Claire parce qu'on coach ensemble au Chanteclé. Ouais. Euh, les autres coachs ou les autres athlètes avec qui tu t'avais joué d'un bot, ben ils Ouh. passaient leur journée puis le soir. Ah oh, j'ai peut-être une pression là. Il y a peut-être effectivement l'ajustement continue. C'est très, 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 personnalisé. C'est non, mais pour de vrai, parce que, tu sais, moi, les autres fois que j'avais eu des boots fittings, c'était en début d'année, j'allais voir le gars au mois d'août, puis dans une boutique de ski, il me faisait ça, puis c'était ça. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais eu vraiment de problème avec mes pieds non plus, fait que je peux je peux pas vraiment parler, là. Je veux dire, tu sais, il fallait pas puncher mes bottes, il fallait pas rien, mais c'est ça. Mais t'avais pas le suivi qui venait après? Ben non parce que j'avais pas, personne n'a, personne je pense le, le suivi personnalisé que toi t'as à offrir. Mais je pense vraiment par exemple que si mettons euh, quelqu'un fait un punch, peu importe c'est quoi la boutique de ski, tu y retournes en disant ça fait encore mal, il va, il va, il va, il va rejouer dedans. Je veux dire, euh, mm -hmm. oh, oui, mais okay. tu retournes en boutique.
2: Complètement. Tandis que ben moi je suis sur le terrain, c'est vraiment ce que je fais. je euh, suis là à la montagne. Je, je, me, je me permets de, 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 de te regarder skier, de te regarder faire. Je peux ouais. ajuster, je peux faire les choses qu'il y a à faire. c'est en fonction de ton ski aussi. Tu sais, on fait de l'alignement, on fait toutes ces choses-là. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que l'alignement se passe seulement euh, gauche-droite dans une botte, mais il y a avant-arrière aussi. On pourra en reparler, on pourra jouer avec. Là, euh, quand on soit sur la montagne, on aimera des petits morceaux puis on, vous verrez la différence. On va les mmh. ajouter. Euh, ouais, ça pourrait être cool, ça. Ouais. On fera des tests en ski, puis vous allez être surpris du résultat. C'est ça qui est cool aussi avec toi, Pat, avec FitLab, c'est que
1: non seulement euh, c'est ultra personnalisé, mais comme tu dis, puis comme tu, vous allez le voir à l'épisode qu'on a filmé euh, avec Pat, on, on il est sur la piste avec nous, puis t'es capable d'aller faire des ajustements on the spot. T es, t es mobile, dans le sens que t'es pas, pas fixé à un lieu fixe comme une boutique de ski le serait, le, le serait. puis faut que là, oh, faut que je me déplace à la boutique, faut que le gars soit là. Non, toi, es là, puis es, c'est super personnalisé, puis es là sur le terrain, puis ça te permet de pouvoir aller, justement, voir exactement c'est quoi qui marche, c'est quoi qui marche pas, tandis que dans une autre occasion où on n'a pas cette personnalisation-là, on se retrouve en boutique. Puis là, c'est toi, il faut que tu décrives un peu au gars. « Ah oui, là, quand je skis, là, des fois, ça fait ça. Puis là, le gars, faut il faut qu'il visualise. Ou le gars ou la fille, là, peu importe. » Donc, c'est vraiment... Euh, il y a comme un véhicule de, de de moins à passer à travers avec FitLab. Ben,
2: oui, c'est le concept pour Dans brise, on fait du à domicile, mais c'est pas juste à domicile comme à la maison, c'est sur la montagne, sur le terrain d'entraînement. Puis on le fait vraiment parce que les athlètes, quand ils sont en situation de course ou d'entraînement ou les sportifs, peu importe. Euh, c'est important que ces gens-là on, on puisse avoir un feedback direct, on peut se faire des ajustements là, à ce moment-là. Fait qu'on a des résultats, on a vraiment des trucs qui sont live, puis les gens sont capables de. Corroborer. Ils sont en train de dire oui, ça fait une différence. Non, ça ne fait pas une différence. Puis, tu sais, je travaille aussi avec d'autres sports, pas juste le ski. Je travaille avec euh, l'équipe nationale, le canoë-kayak, par exemple, par an. Puis, ces gens-là, euh, quand on les met dans les sièges, dans les trucs pour les, leur permettre de, de, de pallier à certaines problématiques, ben quand on est sur l'eau, on les suit. C'est vraiment drôle parce qu'ils mmh. ont un petit cart de golf. Là. Puis, tu sais, le coach, dans le cart de golf, Puis là, nous, on discute. Dis Moi, je vois ça dans un coup de paquet. Je dis OK, je comprends ce que tu vois. Qu'est-ce qu'on fait comme ajustement? C'est sais que mon background de coach vient, euh, vient vraiment sceller le deal, si on veut. Oui, puis ouais,
0: en, en ski, vu que tu as, as une connaissance quand même assez approfondie du ski alpin, c'est sûr que ça l'aide. Tu sais, mettons, tu parles du canoë-kayak où là, faut il faut qu'il y ait communication avec le coach. Quand, quand tu regardes quelqu'un en ski dans des bottes, tu enlèves cet intermédiaire-là. Oui, on enlève cet intermédiaire-là. C'est directement athlète, toi. Oui. Parce que, parce que justement, tu as tu ce background-là. Puis tu disais, le Paralympique, moi, j'ai une question par rapport à ça. Tu sais, mettons un canot ou en fait un kayak où tu t'assois où tu fais tout en fait le siège. là Ouais, c'est un siège sur
2: mesure. Ouais, c'est ça.
0: Pour l'aider, j'imagine, à se tenir puis à être stable puis tout ça. Est-ce qu'il y a des réglementations, surtout si c'est l'équipe nationale, j'imagine qu'ils doivent rentrer dans... Y a-t-il des, des barèmes, y a, des, y a des règlements à suivre? Y des... Comment ça marche?
2: Chaque sport, a, chaque sport para a des, des, des normes puis des, des, des réglementations. En paracyclisme, il y a un certain type de vélo qui a une certaine norme. Il y a un autre type de vélo dans un autre projet dans lequel je suis impliqué en ce moment, ce qu'on appelle un kneeler, quelqu'un qui est à genoux. Il pédale avec ses mains.
1: Je mm
2: -hmm. mais il est à genoux. Ouais. Puis euh, un kneeler, ben, en ce moment, il n'y a pas de restrictions réelles parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que là, il n'y a pas vraiment de, de possibilité. Fait que là, on va faire du travail en soufflerie, justement, avec un healer. Puis, on va aller faire des trucs top secret. Ouais, OK. <rire> mais mais, mais c'est
0: ça. Parce que, tu j'imagine que euh, tu pourrais pas juste tout le tronc jusqu'en dessous des bras le stabiliser. Puis, ben, j'imagine que ça ne l'aiderait même pas, en fait. Là, mais non, ça ne l'aiderait pas.
2: Ça nuirait puisqu'il y a d'autres choses. Puis tu sais, le, 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 le but, c'est que ces gens-là ont certaines capacités puis on veut leur permettre d'utiliser cette capacité-là. S'il fallait faire un dossier si haut que ça, il ben y aurait peut-être des dangers euh, à la personne si jamais il y a un, un chavirement qui se fait. Ouais, ben que ouais. Que
0: soit, ouais. ouais dans le fond, si ça, tu rajoutes des lunettes à quelqu'un qui a besoin de voir, c'est ça.
1: Mm -hmm. Et euh, donc, dans, dans le monde du ski, tu travailles, ben, ben, en fait, dans le, dans le monde du cyclisme et de, du kayak, tu travailles avec l'équipe paralympique et tout. Est-ce que tu travailles aussi avec l'équipe paralympique en, dans le monde du ski? Donc, euh, ceux qui sont en, en chaise et tout, est-ce que c'est est un créneau que tu aimerais aller rechercher? Ou?
2: Éventuellement, on, on, on va peut-être essayer d'avoir les, les, les sièges sur mesure qu'on fait. C'est quand même un concept nouveau, le siège sur mesure dans le monde para, c'est pas quelque chose qui se fait. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un siège avec une grandeur approximative, après ça, ils mettent des chimes de mousse et tout ça pour essayer de... rendre un, un peu confortable, j'imagine. Ouais, confortable, semi-efficace, tout ça. Tandis que nous autres, on met vraiment... J'ai développé un, une, un système de prise d'empreinte de, d'une personne euh, assise euh, ou couchée peu importe, là, du, du, de la machine. Puis euh, on prend l'empreinte de la personne dans sa machine. Fait que Soit dans son bateau, mm -hmm. dans son vélo à main. Le kneeler, j'ai parlé tantôt, tout ça. Fait que ça nous permet de prendre l'empreinte de la personne ré, dans sa réelle position qu'elle a de besoin. Puis une fois qu'on a ça, on scanne ça, on sort la forme 3D, on sort ça sur CNC plutôt. Puis là, on est capable de mouler le carbone là-dessus. Parce qu'on fait du carbone. C'est vraiment ça qui est qui mm -hmm. quelque chose. ultra-léger et tout. Là. Au départ, quand on a fait le premier prototype pour Mathieu, le, 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 la tête en canot-kayak, ça pesait, euh, je dirais, un... Six 5-6 livres facile. Ah, ouais, hein? Ça n'a pas l'air que ça, mais. Non, mais tu
0: rajoutes ce poids-là. Je veux
2: dire, lui, il faut qu'il se traîne, là, il
0: faut qu'il qu <rire> qu le pagaille le plus, là. Premièrement.
2: Ouais. Deuxièmement, il euh, y a une limite de poids dans le bateau minimum. Fait les autres, c'est 13 kilos en canoë kayak Minimum ou maximum? C'est le minimum qui peut peser le bateau. OK. Dans le sens que plus léger que ça, le bateau est plus légal. Et exactement. Ouais, OK, ouais, je comprends plus légal. Ouais, ouais. Fait que euh, 13 kilos. Mais là, il m'arrivait avec des trucs il disait mon, mon bateau pèse 16 kilos, 17 kilos ». Je suis comme « oh ». Bon, le bateau lui-même n'était pas nécessairement récent. C'était un bateau qui était un peu plus, euh, un peu plus âgé, Fait qu'il y avait un peu de poids, mais j'étais inquiet au début. J'étais « oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, » J'ai fait un siège à 10 livres, c'est quoi ça? <rire> <rire> j'étais un peu nerveux. là, finalement, on pèse tout ça, on se rend compte que le siège devrait 5-6 livres. Puis là, le coach, il me dit « bon, ça nous prend de quoi d'un peu plus? » Puis on veut un peu plus en global, un peu plus ci, un peu plus ça. OK. Puis au départ, ça fait pour le kayak. Il y a un moment, un mouvement de rotation qui se fait. Tandis qu'en canot, il n'y a pas de mouvement de rotation. La majorité du temps, ils ont une position quand même fixe. Ça se passe beaucoup plus au niveau du, de l'inclinaison du tronc. Il n'y a pas de rotation. OK, ouais, je comprends. Ok, Ça, c'est le, 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 la, 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 la réalité qu'il y avait pour son, son, son siège. Là, on a fait des modifications, des ajustements. On est arrivé avec le, le, celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui, qu ouais. qui est moulé, là, carbone, tout ça. Et puis, euh, quand je l'ai fait la première fois, je l'ai sorti original. Je l'ai sorti à oh, 700 grammes, je pense. Et tabard, ouais. Ouais. OK, une grosse différence. <rire> une énorme là. différence. C'est ouais. comme quasiment 75 du poids de partie. Oui. Ouais. Wow. Était, ouais, même moi, j'étais surpris, très surpris. Puis euh, je pense qu'on d'aller un petit peu plus léger que ça encore. Là. On a, la suction a fonctionné, puis ça marche par suction. Là. OK. Puis bref, euh, on améliore les, les, les procédés euh, avec l'entreprise tranquillement. Fait que comme le 3D est arrivé, ça nous permet d'être plus, euh, plus juste avec nos formes, tout ça. Euh, pas besoin de passer euh, des heures et des heures incontables sur refaire la forme. Puis... Ça sort du temps. Ah, ben non seulement ça sauve du temps, mais ça amène la précision. Ce qui est le fun, c'est c'est de la réputabilité aussi, dans le sens qu'un athlète m'appelle, j'ai brisé mon siège, j'étais allé mmh. au bout du monde, je pas de problème.
0: ouais tu l'as tu sais, déjà scanné. Le moule est déjà fait
2: et tout, toi tu fais juste... Ben, la, le moule souvent il va briser quand on démoule, s'il ne se brise pas, on l'a encore. Mais tu as tous les fichiers. As tu tout compris.
1: Donc, là, ça Fichier te permet 3D. de. Exactement. Donc, ça te permet. Et, et là, j'imagine avec ça, tu peux aussi. Si d'un athlète, en année en année, il se refait ça te permet de voir l'évolution euh, à travers les, les, les années d'une semelle ou d encore d'un siège custom.
2: Ouais. C'est vraiment cool. Ça permet de voir les améliorations. Non seulement ça, c'est que ça nous permet de. On, on part de quelque chose. On repart pas de remouler la personne à tous les fois. On part d'un siège X. Mm -hmm. On a une forme quand même globale qu'on aime, tout ça. Là, on veut augmenter, euh, je ne sais pas moi, l'inclinaison du dossier, par exemple. On veut l'ajouter par, par informatique. On ajuste tout ça. Ouais, on peut réduire,
0: facile, on peut ouais. réduire, gonfler, faire plein de choses. Wow! Mm. Oui, c'est quand même... Y a, y a, y a, en tout cas, ça a vraiment il y a vraiment moins de limites qu'il y avait grâce à tout ça. c'est mm -hmm. Parce que, je veux dire, question... Parce que, tu sais, avant, là, on s'entend, ta, ta saison dure un nombre de temps X, là, mm -hmm. le, temps, le temps que ça t'aurait pris de, OK, parfois on le modifie, on fait ça, on fait les tests, tout ça, crime, ta saison vient de passer direct, tu mm -hmm. en ayant ça, ça te sauve ton temps, Puis, je veux dire, tu pars d'un produit, comme tu dis, tu t'es pas obligé d'à chaque fois recommencer à zéro, fait que, je tu sais, comme, je sais pas, je trouve que.
2: Ben, on repart pas à zéro, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a toujours, toujours, toujours un... une forme à laquelle on peut se fier, qui est comme notre on peut toujours tomber à ça si on, on part dans, sur une chire on commence à faire des modifications puis tout ça puis on l'essaye puis on n'aime pas ça on n'est pas poigné que cette forme là mm -hmm. on a toujours la forme de base qu'on avait mm -hmm. au départ ouais. qu'on garde cachée quelque part <rire> qui est la réelle forme de la personne tu sais c'est pas quelque chose qu'on a modifié ouais, ben ouais. par nous mêmes avec la peur ou rien ça c'est vraiment la personne c'est le médium que j'utilise pour prendre ces empreintes là fait une énorme différence là cool. ça,
1: puis si euh, donc là nous dans le fond aujourd'hui on, on, on a commencé à fitter nos bottes euh, pour nos, nos bottes de ski et tout. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi le, 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 le principe, ben pas le principe mais les, les différentes étapes pour euh, fitter euh, justement un athlète qui t'arrive euh, que lui il a jamais eu de bottes fitter puis qui t'arrive avec des nouvelles bottes puis comment je veux que ma botte, je veux que tu m'arranges ma botte euh, au, au, meilleur, euh, au meilleur possible.
2: Bien, la première chose, c'est euh, valider avec lui la pointure. Mm -hmm. C'est vraiment important parce que la pointure fait une différence quand on va être rendu aux, aux ajustements qu'il y a à faire, l'espace, L'espace dans la botte, il euh, y a des gens qui ont des, des, des pieds à faible volume, très étroit Il y a des gens qui ont des pieds qui sont très hauts, euh, ce qu'on appelle des pieds creux, mettons, des grosses arches, tout ça. Il euh, y a des gens qui ont des pieds très larges. Tout ça. Fait il faut, il faut être capable, être en mesure d'avoir le volume approprié pour pouvoir travailler avec ces différents types de pieds-là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a un coup de pied très fort, par exemple, ça va y prendre plus de place dans sa botte mm -hmm. pour qu'on puisse jouer avec ça. Quelqu'un qui a un coup de pied plus faible, la fameuse, c'est le, le dessus du pied, là, comment il est haut, puis tout ça. Mais ça si il est plus faible, ça y prend moins de place. Fait il ne faut pas avoir trop de volume. Il um, y a différentes façons de le faire. Mais ouais. la première chose qu'il faut faire, il faut toujours, toujours avoir une semelle moulée dans sa botte. C'est comme la base. Euh, ce qu'on veut, c'est la capacité proprioceptive de ça. On veut que la personne puisse sentir tout son pied. Autant ses points d'appui qui sont talons, premier, cinquième orteil. Là. Ça, c'est comme le, la base des orteils. Ça, c'est comme les points clés. Mais tu veux pouvoir sentir l'arche, Tu veux savoir t'es où, puis tu veux savoir quand tu embarques dessus si t'es dessus ou pas. Si tu n'as pas cette sensation-là, tu n'as pas ce contact-là, déjà là, tu n'as pas ce qu'il faut. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la première étape. Première étape. Après ça, on va acheter la coquille en fonction. Fait que les punches, tout comme on disait tantôt, en fonction de la pointure. Puis là, il faut valider euh, le flex. Les disques de flex, les gens, bon, premièrement, ce qu'il faut comprendre dans les disques de flex, c'est que c'est dans une compagnie, c'est même pas euh, possible de comparer les flex d'un modèle à l'autre.
1: D'un certain un type dans la de même botte,
2: compagnie. D'un modèle, dans la même compagnie. Ah ouais, hein? T'as une 110, par exemple, dans un modèle. Euh, de course. Ouais. Puis t'as une 130 dans un modèle de, 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 de backcountry whatever. Puis ils sont similaires en flex, tu sais. Parce que euh, pour eux, c'est l'échelle qu'ils mettent dans ce modèle-là. Okay. Fait que eux autres, ils gradent l'échelle 110, 120, 130. Da, da, da.
1: Donc, il n'y a, a aucune échelle universelle
2: de, pour que toutes les bottes soient sur le même barin? C est, c est, c est... Non, effectivement. Il n'y a pas toutes ah, les bottes. Hein? C'est pas, pas scientifique là, comme, euh, comme flex. Puis honnêtement,
0: je trouve que ça fait un peu un non-sens. Tu sais, mettons, je comprends quand tu arrives dans un euh, modèle de, de bottes euh, plus backcountry, une botte monsieur madame Tout-le-Monde, botte de course, ça, je com comprends l'idée. Mais que botte de course euh, adulte, euh, entre, entre des marques euh, comme ce que tu prennes du 130 avec euh, Lange ou Rossignol ne veut pas nécessairement dire que ça va te prendre du 130 avec du atomique ou du Fisher. Ouais. Ben, ça, sûrement, mais je veux dire t'sais, t'sais, que ce soit pas le même flex, je trouve ça quand même drôle. Moi, en tout cas, je trouve c'est ça. Je
2: ouais. pense que ce qui est difficile là-dedans, c'est que le flex, c'est une question de format de la personne, la longueur de tibia, la longueur de levier. Euh, pointure du pied, ça a tout un lien, le poids de la personne, euh, si elle mesure ses pieds ou sa si mesure. La force les... de la
0: personne, c'est tout. Force de loin. la personne,
2: tout ça est là. Fait que je veux dire de vouloir valider d'une compagnie à l'autre un. Impi, pas juste ça, la forme de la botte un influence sur le flex, la couleur du plastique. Le matériau, ah ben je ben ouais. Le type de plastique. Ben soeurs, ouais, tout ça un lien oui. ben, directement. Fait que de là à dire que ce serait très complexe, je pense. Ben mais vraiment, ben ouais,
1: totalement. Faudrait que il faudrait qu'il y ait un. Je sais pas
2: comment ça pourrait se faire. Là, mais ben, euh... Ça serait mais là. Puis en même temps, je veux dire, la, la botte, tu vas la choisir. Bon, Souvent, chez les coureurs, il y a une histoire de commandite, tout ça. Ça, c'est quand même plutôt complexe parce que il ouais. faut tu mettre un pied, des fois, dans une botte qui fait pas nécessairement ton pied, mais tu n'as pas le choix, on te la donne.
0: Mmh. C'est ça, c'est le CL.
2: Ça, c'est un des, des, des points euh, difficiles, des fois, dans le monde de la course. Des défis, mais c'est un défi pour toi, ça. c'est ah, absolument. Une...
0: absolument. C'est là que toi, je trouve que tu... Euh, c'est là que toi, tu entres bien en jeu là-dedans, parce ouais. que tu arrives, puis comme on expliquait, comme on jasait un peu plus tôt, toi, tu as un puzzle devant toi, puis toi, tu t'organises pour « OK, parfait, est-ce qu'on agrandit la boîte, est-ce qu'on rapetisse la boîte, on enlève des morceaux, on en rajoute? » C'est là que toi, tu entres en jeu, puis toi, tu vends pas de bottes. T es, t es, t es, toi, tu arrives, le client arrive avec ses bottes et ses, euh, et, et ses pieds. en fait. <rire> Puis je veux dire qu'après ça, toi, tu t'organises pour que les deux fêtent ensemble. Ouais. Puis est-ce que quelqu'un pourrait arriver? Est-ce que tu, tu pis, connais... C'est vraiment con ma question, mais connais-tu les bottes? T'sais, mettons, moi, j'arrive et je dis OK, tu connais mon pied, euh, Pat, euh, j'ai à peu près tel genre de pied. Quel genre de bottes ça me prendrait? Tu sais, sans nommer de marque, mais tu serais sûrement capable, j'imagine, de me dire, OK, il faudrait une botte quand même assez étroite ou bien large, ou OK, telle affaire, telle affaire.
2: Ouais, c'est un peu comme les souliers, tu sais, je veux dire, il y a différents pieds qui font dans différentes compagnies de souliers, et puis tu sais très bien que si tu achètes un Converse, t'es pas bien dans le Converse.
0: ouais c'est ça, fin de la discussion. Et voilà, c'est <rire> ça. ça, ça ouais, ouais.
2: Choisis la botte en, on choisit la botte en fonction de ton pied. Puis, euh, euh, oui, je veux dire, c'est très possible de trouver euh, chaussures à son pied, mm -hmm. mais... Euh, okay. Plus souvent qu'autrement, c'est. Euh, les gens arrivent avec des bottes déjà achetées, en spécial, en ci, ah, en ça. Oui. Ok. Vas-y, Boris.
0: Non, vas-y, continue sur ce qui finit. Moi, j'ai une autre question après. vas-y, vas-y. Ben, si je peux me permettre, d'où c'est partie l'idée de justement faire euh, aller dans ce domaine-là,
2: le fitting de. Ah, oh boy. Ça, c'est. On a-tu le temps? Oh, <rire> on est là, on est là. C'est pour ça le podcast. Pour prendre euh, le temps. Ouais. Ben, écoute, euh, tout ça a commencé. Euh, a, je dirais. Euh, 5-6 ans de ça, j'avais, en fait, à, après ma mort, j'ai toujours, toujours eu à affiter mes bottes. J'ai toujours eu des punches à faire, des ci, des ça. Mm -hmm. Et puis, euh, beaucoup, beaucoup de choses m'ont été dites à travers le temps. Puis là, tu te dis, bon, est-ce que c'est une doctrine? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une fictice? Est-ce que c'est... ou est-ce que c'est est -ce est réel? Est-ce que c'est science-based? Puis, euh, longtemps, on se dit, « Bon, écoute, moi, je crois ça, je vais comme ça, je fais ci, je fais ça. » À travers le temps, dans le coaching, quand j'ai évolué, on se, tu te rends compte, en 2018-2019, quand tu n'es pas en train de, de valider sur des chiffres, des choses mesurables… Quantitatives. Quantitatives, tu ne peux pas évoluer, tu n'as pas de, 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 de baseline pour te permettre d'avancer. Fait Avec cette idée-là en tête, je me suis commencé, commencé à me poser des questions par rapport au bot. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va où? Tu sais, pourquoi tel type de, de semelle fait ci, fait ça? Fait à un moment donné, j'avais ça dans l'arrière de ma tête depuis longtemps. Puis, puis là, en 2011, 2011 j'étais mécanicien pour l'équipe canadienne de paracyclisme. Puis euh, en paracyclisme, euh, à cette époque-là, j'étais le mécanicien en, en chef. Fait qu'on se préparait pour les Jeux de Londres. Puis l'année avant euh, les Jeux de Londres, 2011, les championnats du monde de cette année-là, c'est tout le temps une répétition. Mm -hmm. C'est comme un... une ça répétition pour le spectacle final, qui est les JO. Puis euh, là, on regarde des machines, on regarde les vélos, on regarde les, les athlètes, on regarde le staff aussi. Fait que là, moi, j'étais là, j'avais un, un, un partenaire qui travaillait travaillais, Mécano aussi. Euh, on avait des docs. Des... On avait un médecin, deux physios... Euh, on avait deux, trois, trois coachs. T'sais, il y avait beaucoup, beaucoup de staff autour de nous. En fait, je pensais qu'on avait beaucoup de staff. On est arrivé là-bas. Les Anglais avaient des ingénieurs. Il y avait deux médecins. <rire> le... no, ouais,
0: c'est a c'est le quoi. C'est un autre a... budget. Un
2: autre budget complètement. Ouais, non, non, un ingénieur qui avait fait un tricycle, un affaire de fou là, à 24 quelque dollars juste pour les matériaux. Ouais, c'est
0: comme le hockey ici versus le hockey... Euh... <rire> OK, n'importe où ouais, dans le monde, exactement. mais genre, ouais,
2: c'est ça. Oui, mais qu'eux ouais, autres, il y avait comme, ça, comme je te dis, il y avait un ingénieur sur place. Fait que ça, c'est autre chose, un autre niveau. Et là, je me pose la question qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont. Je regarde autour, il les a des appareillages. Presque 50 des athlètes ont soit une orthèse ou une prothèse. T'sais.
0: Toi, est-ce que tes jeunes avaient ça Est-ce que tes athlètes avaient ça
2: Bien, en paracyclisme, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Là, on fait quoi avec ça Comment on Si ça brise, comment on répare ça Parce que Moi, je ne connaissais rien là -dedans. La question, excusez, puis on me répond bien. On verra quand ça va arriver. Ah, <rire> on va dire là qu'il y a problème quand <rire> le problème euh, arrive. Ouais, puis... C'est ça, exactement. Ben devine quoi? C'était le plus vite quoi il, il y a un jeune qui est tombé, il a cassé son emboîture, puis là on a essayé de la réparer, de faire notre possible. Puis finalement, il a essayé de, courir, de faire une course avec, ça a créé une, une plaie sur son, 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 son segment. Magnon, whatever, peu importe. Puis, euh, j'ai pas pu prendre le départ le lendemain. Mm
1: -hmm.
2: Fait que terminé, j'avais là du monde pour ça d'être là. Et là, je me disais, waouh! Je regardais autour, comme je te dis, il y a un médecin, un, un doc, hein? mécanos, des mécanos, il n'y en avait pas peur de vue. Aucun, orthésiste, prothésiste dans la place, personne ne connaît ça. C'est comme on okay, fait. Même, même dans
0: les équipes de. Disons, hein? tous les gros teams, même eux autres, ils n'avaient rien. Personne ouais,
2: okay. sur place. Je comprenais pas, là. Fait que là, je me suis dit, bon, ça faisait longtemps que j'ai réfléchi à retourner à l'école aussi. Euh, parce que, en même temps que j'étais mécano, j'étais aussi coach euh, pour les, les able-bodies, les athlètes euh, juniors euh, à l'équipe nationale. Fait que je faisais des, des, du travail avec eux autres dans les, les projets européens. Puis, je euh, une façon de me distinguer, d'avoir euh, de prendre le dessus un peu. Mm -hmm. d'avoir un plus-value. Moi, exactement. Puis là, les certifications, c'est une chose. L'expérience, c'est une chose. Mais là, les gars, je avec des bacs en kin. T'sais. Puis là, je me dis, si je vais en kin, j'amène quoi de plus à la table? Mm -hmm. Rien. J'ai cherché un peu. Puis à l'université, dans le tronc commun, euh, pour le, le, le programme d'orthèse-prothèse, le tronc commun, c'est kin. Ça commençait par une première année en kin, puis après ça, on se je dis, oh, c'est une bonne idée, ça. C'était un le programme universitaire, il n'existait pas encore. Il était en projet de... Je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Il y avait le programme euh, collégial. C'est une technique qui se donnait en orthèse-prothèse. Je suis allé faire ça. Je suis allé faire le cours en orthèse-prothèse. Euh, puis j'ai appris des choses où... C'est là que j'ai vu les bottes, le, le fetting des bottes. J'ai dit, ouais, oh, mais là, il y a plein de choses qu'on peut faire là. Ben ouais, ouais. Là, t'as les, les orthèses, les prothèses, les stylés, ça. Fait que plein, 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 de connaissances sont apparues. Puis, euh, quand, quand il y a eu le temps de l'utiliser sur le terrain, je me suis vite rendu compte que tout ce qui est orthèse, prothèse, c'est déjà fait par les orthésistes, prothésistes des athlètes directement. Fait que là, il fallait trouver un moyen, pas trouver un moyen, mais être en mesure d'adapter ces, 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 ces appareillages-là. Pour les permettre de compétitionner. c'est là que mes années de mécano, de, 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 de jouer dans le sous-sol avec les outils de grand-père et tout ça, là, sont venus. Et de euh, coach aussi. Ouais, c'est ça. Ben, là, j'avais une vision d'entraîneur pour la performance qu'on avait besoin, tout ça. Plus le côté, euh, le côté manuel là-dedans. Plus toute la
0: connaissance qui venait, ouais, c'est ça. Ben oui. Fait
2: que tout ça mis ça. ensemble, moi, je regardais des choses, puis je, je trouvais des, des solutions comme assez rapidement. On des choses, puis ça fonctionnait. suis dit « bon, OK, cool, on aime ça ». Et écoute, j'ai fait... Euh, wow, ça n'a pas été long. Un an après l'école, j'ai commencé l'entreprise. Cool. Puis euh, wow, on est parti de là, tranquillement, pas vite. Ça a parti avec, euh, je dirais, une caisse de, de, de plantes en rouleau, puis euh, <rire> deux, trois crayons indélébiles. Euh... ben de la volonté. Oh, ouais, ben de la volonté. <rire> Pis on a commencé comme ça. Puis euh, là, ça va faire deux ans seulement euh, au printemps. Puis les choses. Les choses avancent. On a déjà des athlètes américains. Euh, des athlètes euh, de d'autres pays aussi qui commencent à poser des questions sur les vélos à main aussi entre autres. Là. On a un projet, je j'étais tantôt top secret qui s'en mm -hmm. vient. On en parle pas, pas le droit. <rire> tchut, tchut. <Après rire> de On poser
0: des questions, la gang, on peut pas. <rire> peut pas. Mais ouais, hein, ouais hein, quand même. Fait que, ouais. fait que ça. Mais puis, je veux dire. Comme tu dis, il y a un potentiel fou parce que justement, ils ont personne à ça. <rire> personne. Et que je veux dire, tu sais... ben,
2: c'est c'est l'arrimage, je pense, de toutes les, les de mon background, mes connaissances, tout ça qui fait que j'ai comme j'ai un marché de niche. Puis euh, je, je me rends compte qu'il y a un pas mal plus grand besoin euh, que je pensais qu'elle avoir au départ. Puis dans des sports où quand et qui loin de moi d'aller voir dans ce sport-là parce que j'y connaissais. Rien du tout. Ouais. Euh, étrangement, ma mère, qui était massothérapeute sportive à l'époque, avait travaillé pour l'équipe canadienne de Canoe Kayak, mais Able, ben, aucun rapport. Je n'étais même pas allé voir une compétition une fois. là j'ai aucune idée de ce qu'il en était. Mais j'ai rencontré l'entraîneur quand je faisais mon, mon niveau 4 PNCE, ben, ce qu'il appelle le DAE maintenant. Il y a une différence. Là. Ça s'appelle le diplôme avancé d'entraîneur. Ouais. Puis euh, on a fait ça. Pendant que je faisais ça d'un côté, j'avais lui, j'avais le coach de l'équipe euh, canadienne de canoë-kayak fraîchement nommé, qui connaissait rien au handicap qu'il pouvait y avoir, puis ces choses-là. Puis euh, de l'autre côté, il y a un autre gars qui est en snowboard, euh, Greg, puis lui euh, il s'est ramassé l'année dernière entraînant de l'équipe euh, non, cette année, entraînant de l'équipe nationale. Ah oui. Hein? Para. Snowboard Cross. Oh. <rire> Para snowboard
0: Cross. Oh, hey, monsieur. Tu sais, déjà, du Snowboard Cross, là du Border Cross, il faut être il ne faut pas avoir
2: peur, eux autres. Amen. Ah, 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 il <rire> <aïe, aïe. rire> ouais. ah, y en a qui ont des habitations doubles, c'est appareillés aux deux jambes. Puis ils font du Border Cross. Yeah, man. <rire> man.
0: C'est
2: quelque chose. Wow. Quelque chose. Ça va être amusant à regarder. Oh. Chouf. Ils sont. Euh... Faut être game.
0: Ah oh, oui. Faut honnêtement être game. Ah oh, ouais. ouais, hein. Très
1: ouais. cool. Là, c'est sûr que, si tu te tu es autour de. Mais tu travailles avec les équipes paralympiques comme ça, donc tu es autour de beaucoup d'athlètes de, de, paralympiques. Tu vas oui. avoir des, des histoires d'athlètes assez à broc à la brante, hum. des trucs. C'est sûr tu dois en voir des, des, de toutes les couleurs. là
2: Oui. Euh, oui. On en voit beaucoup. Euh, Puis il y a de tout. Il y a des gens qui ont. C'est quoi congénital, soit qui sont nés comme ça, des, des problématiques dans le développement. Fœtus. Mm -hmm. Sinon, euh, des accidents de la route. Euh, on les a, là, CSST, sac, n'aimait. Euh, fait qu'on voit vraiment de tout. Il euh, y a des gens qui, bon, ils perdent une jambe. Il euh, y a qui sont chanceux, ils perdent juste un bout de jambe. Dans leur malchance, bien sûr. Il y en a d'autres qui se ramassent en fauteuil roulant, avec des lésions de la moelle épinière, ces choses-là. Quand même... Euh... Ouais.
1: Donc, c'est sûr que c'est tout le temps des situations différentes. Donc, c'est tout le temps... Toi, il faut vraiment que tu sois tout le temps prêt à t'adapter euh, à l'athlète parce que tu n'as jamais la même situation qui tu deux fois. Là.
2: Jamais. Puis, ce qui est intéressant dans le monde des, 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 des paras, c'est que tu peux avoir une personne qui a une lésion au même endroit dans la, dans la colonne vertébrale. Par exemple, euh, lésion à ce qu'on appelle T8, qui est dans la huitième vertèbre thoracique. Ben, tu peux en avoir deux qui ont la même lésion puis ont pas les mêmes les mêmes résultats si on veut là-dessus mais avec lequel avec qui je travaillais qui était un quad avec lui sa lésion était quand même relativement haute ben il faut pour que tu sois quad là, que tu sois déclaré quad fait qu'il est affecté aux quatre membres fait que, bon les jambes fonctionnent pas mais un quad ça a la particularité de pas pouvoir transpirer euh, le système thermorégulateur, il ne fonctionne pas. Ah oh ouais, hein? Zéro. Ouais. Ça, je l'ai. Oh my god. En paracycliste, je l'ai appris à la dure, celle-là. Wow. Euh, la première année que je travaillais avec eux autres, là... aïe, 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 Ça, c'est Mais... quand on dit de l'apprendre à la dure, là. Ouais, ouais. 2009, 2010, je ne sais pas trop. On va dans une, une championnat... mon premier championnat du monde par an. J'étais excité, c'était en Italie, tu sais. J'adore l'Italie. Puis euh, bon, on arrive là, tout ça, on recommence les, 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 les compétitions, puis tout le kit. Puis là, c'est les. Justement, les, ce appelle les. à l'époque c'était les H1 la catégorie. Fait que c'est les vélos à main, mais quoi. Puis là, on avait un coureur qui qui passe une fois. Puis dans le vélo, une chose que tu ne fais pas avec les Ebo par exemple, c'est arroser les athlètes sur le bord de la route. n'arroses pas un coureur qui passe. Euh, bon, pour plein de raisons, là, tu sais. Ben ouais. L'eau dans le visage, whatever, ça glisse, ça tombe, ces choses-là. Euh, tu donnes juste des bidons d'eau. Là, l'athlète passe premier coup, puis me regarde, arrose-moi! Il fait presque 35 dehors, il fait chaud, là. Okay? <rire> Plein après midi on est en train de cuire Arrose-moi, arrose-moi. Puis il passe. Moi, je suis comme, je suis mécano, en plus, j'ai mes roues sur le bord, je suis comme, c'est pas ma job, man. Sorry. On de Puis, changer T'as un flap, non? arrosé,
0: <rire> je veux dire, toi, toi, tout le long de ton background, c'est comme, t'arroses pas quelqu'un en jamais, vélo là, ou ainsi, Jamais.
2: <rire> fait que dans ma y a une petite voix qui me dit, t'arroses pas quelqu'un, même sa si te tente, tu l'arroses pas. Il passe au deuxième tour. Arrose! Il est quasiment en train de m'envoyer ramener. là. Tu sais, c'est comme, arrose-moi! Puis pas problème. Et là, comme il passe, je vois l'entraîneur qui s'en vient en courant. Prochain tour, faut-tu l'arrose? Je suis comme, hein, pourquoi? T'sais.
0: Description de temps vient d'augmenter. Moi, ouais, c'est ça. Je <rire> suis comme, je l'arrose, j'ai pas d'eau en hein, plus, je
2: l'arrose, tu sais. Il m'amène un galon d'eau, tu de l'arroses quand il passe, puis tu sais, genre, ouais, je sais pas quoi? <rire> il me regarde, ben là, c'est un quad. Ouais, pis. Cool. <rire> oh, <rire> ouais, oui, mais. ben. La thermorégulation ne fonctionne pas. <rire> tu l'as de baisser sa température. Je fais, oh non! <rire> hey, là, je suis comme, shit, il va mourir à cause de moi. J'étais convaincu qu'il n'allait pas pouvoir finir sa course. Ouais. Troisième tour, j'ai failli le noyer. Ouais. <rire> yes. Aquaman. Je <rire> l'ai ouvert et je vidais sa tête en passant. <rire> Quatrième tour, là, je l'arrose. Bon, je finis par l'arroser tout le long de la course. mais hey, Boy, la, la face, dur, la face ah. du coach, elle courait dans la côte. Dit, oh my god, gentleman job. Ça y est, c'est fini.
0: Bon, que j'ai fait. Il y a un verre flat là. c'est Il n'y avait pas de flat. J'ai checké. <rire> oh, là, non, ouais.
1: pour, euh, pour revenir peut-être un peu au ski, mon pat. Là. Euh, dans le fond, toi, es, parce que comme je disais tantôt, tu as coaché moi et Étienne. Ouais. Donc, toi, tu as commencé à coacher. Euh, tu as commencé à coacher où? Puis ça fait il y a combien de temps, mettons?
2: Oui, oui. Ben, je viens d'une famille de skieurs. Tu sais, mes parents, en fait, mes grands-parents se sont rencontrés en ski. Ah, ouais, hein? Mes parents sont rencontrés en ski. Puis, strangely enough, moi puis ma conjointe, on s'est rencontrés en ski aussi. Quand même. Donc, quand même. Fait qu on vient d'une famille de skieurs. <rire> like it or not. Um, fait que, j'ai toujours dit là-dedans, que je le veuille ou pas, mes parents étaient moniteurs, tous les deux, quand mm -hmm. moi, je suis dans le club de compétition. Euh, on, euh, on a commencé, écoute... Il y a de quelle région, là? Bien là, les Laurentides, mais euh, Mont-Gabriel, je pense, les premières montagnes où on était, Fait tu sais, 2, 3, 4 ans, là, c'était Mont-Gabriel. C'était big dans le temps. c'était ben oui. Les années 30, non. Quand tu t'es très vieux. Oui, c'est <rire> ça. Les années 80, c'était quand même encore très big, euh, Gabriel, tu sais. Puis, euh, puis mon père était, je pense, superviseur d'école de ski ou whatever. Lui, il enseignait à temps plein à un moment donné, puis tout ça. Fait que tu sais, là, à Gabriel, fait qu'il y avait comme un lien d'appartenance avec cette montagne-là. Puis euh, jusqu'à l'âge de... Ouais, pré-Nancy Green, si on veut. J'ai fait comme le pré-compétition là, à 5 ans. Parce que dans le temps, tu faisais pas de course avant 6 avant ans. Puis euh, après ça, 6 ans, on allait, on allait Nancy Green dans ce temps-là. Yes. tu allais à Belle-Neige. J'ai fait de 6 ans à 10 ans à Belle-Neige. J'ai toujours été là, -dedans, là -dedans, oh dans ouais. la compétition, tout ça. Puis là, à un moment donné, euh, j'avais quoi? 16, 17 là dans ce coin-là. J'étais rendu. Bon, je faisais du vélo dans la condition de vélo l'été. Euh, j'avais comme arrêté le ski un petit peu. J'en faisais un petit peu ici et là. Je courais plus. Je coachais pas encore. J'ai comme 2-3 ans là où j'ai pas, pas touché à des skis. Puis là, à 18-19, il fallait que je travaille, l'école. J'ai dit, bah, je peux faire ça les fins de semaine. Je vais enseigner. Écoute, ma première montagne auquel j'ai enseigné, c'est le Mont Bellevue à Sherbrooke. Ah ouais, hein? oui, oui. à Sherbrooke. Ouais.
0: Y'a-tu une belle
1: vue? Ça existe non. encore, la belle vue, c'était à côté. Le Mont Bellevue, de... ouais, c'est à côté dans... de l'université. Ouais, c'est très temps. C'est tout petit, non. tout petit. T'es dans la ville, ski. tu regardes, t'es comme il y a une pente là. Il hein, y a une butte. Ouais parce que quand tu arrives en char, t'en vois pas. Mais non. quand t'es dans le temps dans le ouais. temps de Sherbrooke, t'es comme ben voyons. Donc. Moi, j'étais allé à Sherbrooke, y a une coupe d'hiver, j'ai vu ça, puis j'étais genre, attends, là, non, 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 je comprends pas. C'est quoi ça?
2: Tu lèves la tête, tu vois une piste, puis c'est une piste de lieu, juste une piste d'où ça. Exactement. Euh, non, non, c'est une piste de ski. Je pense qu'il y a comme six ou sept tours à la chaise. Là. Ah oui, ouais, c'est limite là. Euh, miniature, mais bon, il y avait un programme les fins de semaine, puis tout ça. Puis bon, il y avait une autre organisation qui s'appelait la PESA, je pense. Ben, ben, je pense. C'était la PESA, qui est le programme d'enseignement du ski alpin. C'est comme les compétiteurs de l'Alliance des Monteurs de ski. Bref, j'ai fait mes premières certifications avec eux autres. Parce que c'est ce que l'école de ski ouais, demandait à l'époque. la tête là. Fait que j'ai fait ça là. Puis euh, déjà, mon premier hiver, euh, pendant le, 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 le temps des le, la pause de février, là, le, le, la semaine de la c'est du mois début mars. Mon Harford demandait des moniteurs. Je me suis dit, « Bon, je vais aller les aider pendant une semaine. » Finalement, je suis pas dans l'école. Après ça, j'ai passé le restant de l'hiver. J'ai passé six semaines à mon Harford. J'ai eu du fun à côté. Puis c'est là que je me suis dit, hm, « j'ai le choix entre l'école ou faire ça à temps plein. Ouais. » C'est là, qu là que l'histoire a commencé. C'est là que j'ai commencé, je allé... Je revenu de la rentrée après ça, puis j'ai commencé à enseigner le ski à temps plein de la rentrée. Parenthèse, Morford, c'est six semaines là où j'enseigne le ski. Euh, je n'étais pas en ski, je suis en snowboard. Believe it or not, je faisais les deux. Ok, ben moi, y en a, tu en fan bonne. Ouais, j'étais un bi. Un bi. J'avais des, ouais, j'avais ouais, un... Ouais, un race, j'avais mon board de race, puis j'avais mes skis. Puis euh, mais des skis que j'ai acheté genre à 150 pièces au magasin du coin, j'avais pas d'argent. J'ai acheté la première fois que je pouvais acheter pas cher, c'était le début des paraboliques. Yeah! Moi, plusieurs années avant, j'avais des skis droits, j'avais plus rien, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, j'avais un race parabolique, des skis paraboliques. Là, oublie ça, là, c'est le festival. Tu te ah, ouais. en dedans de la coupe, wow! Mais oui, ça tourne, hein? Quelque bon <rire> <rire> chose de rare! Fait que bref, euh, t'arrives au Moirford, ils m'ont fait, fait faire du snowboard. Puis une journée, on ride, on est deux, trois gars en snowboard, puis il y a deux, trois moniteurs, monitrices avec nous. Puis il y a une personne qui vient de me dépasser à la gauche, puis moi, sur, sur mon. mon euh, je suis un regular, fait que c'était mon, mon virage talon. Puis on se rentre là mais quelque chose d'atroce. Je pensais avoir brisé la feuille en deux, je t'ai dit, ah, ça y est, ça. je l'ai tué, là, <rire> ben, ça, je m'en venais, puis bon. Je suis pas il y a un momentum là, je quand veux dire. même pis pas fait un format de, un petit format fait que là je m'en ai pis j'ai vraiment rentré dedans comme une gate avec mon épaule j'ai juste, juste ressenti reculer j'ai fait oh my god ça a dû faire mal cri de mort sors de là ramasse tout le monde et elle fait une crise d'asthme à côté parce que ça va te couper le souffle en plus toute l'équipe ben, c'est ma conjointe aujourd'hui. Yeah! Ben ouais, Believe, it not, ouais. Believe it or not. Believe yes. it or not. C'est le coup de foudre. Ah ouais, ben ouais, ou le coup de snowboard. Mais seulement dix ans plus tard qu'on s'est revus. Okay. C'est là qu'on s'est mis à sortir ensemble dix ans plus tard. un peu weird. Le mais... temps qu'elle retrouve son souffle. Ben, ah <rire> oh, ouais. J'avais même fracturé une vertèbre, je pense. Ah hein. ben ouais, oh, ouais. Euh, C'était magané, là. Ah barouette. Ah oh, ouais,
0: OK. Mm. Fait que
1: donc moi
2: en Puis là après t'es venu enseigner
1: dans les Dès Laurentides. Dès Laurentides. Ouais, au Ça, Lorraine. à peu près dans, dans quelles années ça mettons.
0: 90? <rire> Attends. Ah, ça c'est il y a putain longtemps là. Ouais, enfin, non. Ben, ça fait quand même. même un
2: bout de temps là, j'avais euh, je vais avoir quoi 21 22 là, fait que ça doit faire presque une vingtaine d'années là. 19 ah, ans, quand ah, même, okay, c'est ça. Les années 2000. Puis euh, Mm -hmm. Le bug de l'an 2000. Ouais,
0: ouais, ouais, euh... Tu l'as passé ses pentes. Ouais, ça. <rire> la chaise a
2: arrêté. Non, ça. Non, non, pas à Mont-Bellevue. Ça marche au diesel, ah, cette ouais. affaire-là. Yes. <rire> euh, ouais, non, c'est ça. Je suis arrivé au Mont-Olympia. J'ai fait une saison au olympia Puis euh, j'ai tout de suite, du suite euh, eu le goût de faire plus. Je mm -hmm. t'attends plein. Je travaille la semaine et la fin de semaine à la station. J'avais une deux journées de congé, là, ça arrivait un lundi ou un truc du genre, mais je n'étais jamais en congé, toujours en ski. Puis bon, je dis, bon, je vais en faire plus. Puis là, les certifications, je fais mes niveaux d'alliance après ça, niveau 1, puis niveau 2. Dans la même saison, je fais niveau 1, niveau 2. Ouais. Puis là, ça avançait, puis j'avais le goût, puis j'aimais ça. Puis là, la saison suivante, j'ai trouvé une job au Club Med. Oh yeah! Oh. Ouais, au Colorado. Ah, ouais, bon, hein. J'étais à Crescent. Ah, c'était Géo. Ouais, bon. Un <rire> Aïe, 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 C'est censuré, ça, on ne peut pas en parler. Vrai, <rire> on ouais, ça, on va le passer rapidement. C'est ça là <rire> Oh, shit. Euh, non, mais c'était quand même cool, c'était une job intéressante. Euh, J'ai quand même connu pour ma volubilité, puis m'a. Non,
0: <rire> ouais, t'as la jazette facile, t'es quand, ouais. quand même assez facile
2: d'approche, bon, Mon je veux dire, bon, ouais. niveau d'énergie aussi, était ouais. quand même. Euh, plus qu'il est aujourd'hui, mais t'es quand ouais, même... Si on,
0: si on prend toi, voilà 20 ans... Eh hey boy! Ouais. Ça devait bouger.
2: <rire> <quoi>. <rire> Bref, je suis arrivé à l'entrevue du Club Med, ils m'ont vu rentrer dans la porte, ils ont dit t'es engagé. J'ai même pas l'éveillé de faire l'entrevue de groupe. Je suis venu me présenter, j'ai dit bonjour, elle dit Oh! ouais, C'est bon, t'es engagé.
0: Ouais. Euh,
2: pas une entrevue à faire. Oui, oui, tantôt. Ça a duré 15 minutes de dans un bureau, c'est très drôle. Bref, euh, ça, c'était quand même un drôle épisode de ma vie. Là. Tu reçois le, le manuel du géo, je pense que ça, quasiment à deux pouces d'épaisse. Ça arrive dans un paquet FedEx, tout ça. Tu regardes les papiers, tu dis « Oh my God! » c'était
1: les danses là-dedans, il là. fallait que tu apprennes les danses. Non, non, pas euh, encore,
2: pas euh, encore. Ça, c'est ça, ça, plus tard. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas quoi que j'ai survécu à certaines de ces danses-là. Là. Des trucs en bas de ski sur des murs de pierre avec de la glace dessus, là. Des affaires. Ah ça. ouais. Non 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 c'est. Yeah. <rire> um, <rire> quand je me disais, le climat, c'était quand même cool parce que bon je suis au Colorado primo. Mm -hmm, ça m'a ouais. fait de voyages. Des mets dans de belles montagnes. Mais Je suis à Crested Butte fait que c'est un coin un peu plus reculé moins populaire fait que c'est une montagne pas trop développée tu sais c'est pas euh, c'est pas Vail c'est pas euh, Breckenridge ou euh, Copper là, mais il y a deux que il y avait, il n'y a plus maintenant, mais il y avait deux clubs med au Colorado. Il y avait Crested Butte, qui était un club med famille. Puis il y avait Copper, qui était un club med euh, adulte, 18 ans et plus. PGAT, non, oh c'est ça. Oh my <rire> God. N'importe quoi. Um, fait que moi, j'étais à Crested Butte avec les, les, les familles. Puis là, quand t'arrives là, t'as un air. Chaque jour, écoute, t'es régi comme dans l'armée. À chaque jour, en fait, le matin, t'as un habit à porter pour aller déjeuner. Un certain habillement. C'est un outfit. Selon être femme,
1: quelque chose.
2: Là. Peu importe, planifier tout le kit. Fait que là, t'arrives là, tu sois tous tes vêtements, le premier jour, tes trucs de Géo, tes machins, c'est marqué Club Med dessus, puis la patate. Là, plein d'affaires. Plus avant de partir, ils disent faut t'amener un kit de cowboy, il faut t'amener un kit de sport, il faut t'amener un kit propre. Aïe, aïe. Okay, ouais. Non, non, J'avais rien de cowboy. <rire> Quand je suis arrivé là-bas, tu sais, je suis arrivé <rire> là-bas, la première journée de congé, c'est toujours un mercredi. On est arrivé un lundi ou un dimanche. Première journée de congé, c'était un mercredi. Ils m'ont amené. Ouais, puis tu étais à la bonne place. Hein? Ben là, quoi, T'es <rire> de... direct dedans. T'en as pas, mais non, t'en as trouvé. Si ce sera pas ouais, long. Quoi, ton budget? Machine ben, distributrice, ouais, une <rire> le chapeau. Tu sais, c'est presque ça, là. Ouais. Fait que là, ils m'amènent dans une place parce que, écoute, c'est des chapeaux, il y a un mur, là, ça doit avoir 100 pieds de long, c'est jeux de chapeaux. Là. Puis au centre, il y a le chapeau du shérif, tu sais, l'espèce de 10-gallon hat, le chapeau de forme du oh, shérif, qui n'est ouais. qu pas un chapeau de cow Je fais, c'est lui que je veux. <rire> de connaissant, ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il fallait dessus. Tu... N'importe ouais. quoi. Fait que tout le monde, puis là-bas, ils se prennent au, ils, ils au sérieux. Pas oh, qu'ils oui. se prennent au sérieux, mais ils prennent ça au sérieux. C'est quand même leur vie, tout ça. Euh, fait que là, les... Là, je passais pour le bouffon, là, comme si j'ai niaisé. Au début, ça a passé carré un <rire> peu. <rire> pas trop dans la game avec ça. Mais bref, je l'ai mis mon chapeau, je l'ai encore d'ailleurs. Mais euh, ben, c'est ça, fait que tu vas te tâcher tes machins, et tout ça. Là, il faut que tu checkes ton horaire, là, tu ne te trompes pas. Là. Parce qu'un matin, tu arrives à bien en cowboy, puis tout le monde t'habillait propre, tu as un problème. Tu étais le bouffon, là, tu passes à un autre niveau. Ouais, <rire> Okay, mais les journées c'est intense là, tu commences euh, le matin, tu vas déjeuner à 7 h 7h30 avec les clients. Puis tu es obligé de toujours manger avec tes clients, c'est oh, c'est ça, ça la, la game. Table de 10, jamais plus que deux géo par table. Tu rencontres des nouveaux gens tous les jours, là hey, bonjour, hein, tu t'assois, bien bonjour Tu rencontres du monde, c'est sûr tu as dû rencontrer du monde à pelleter ah, là-bas là. Tu tu fais juste ça, c'est ta job. Fait que là, tu leur parles, le genre de ski, là, ils viennent de partout. sais, il y avait des gens là, de à travers la planète. Il y a une semaine, je suis tombé sur des Brésiliens. Des hommes. Aïe, aïe, aïe. aïe ça veut dire ski, eux autres? Zéro bonne barre. Ah. Zéro bonne <rire> barre. sais, là, en babouche j'étais bien bon, là, mais quand tes amis s'en avec des skis, là, wowzer. Écoute, marcher. Avec les bottes, là. Ça a pris 20 minutes. Aïe, aïe. Passer de la boutique de location à l'ascenseur, ça, c'est dehors parce qu'il y a 20 pieds entre les deux. <rire> ah ouais, c'est oublié. Ouais. On as de leur à Écoute, un. il était quatre boys. Le premier cours, comment marcher? Ouais, genre, cinq boys, mais tu sais, toutes des beaux bonhommes, sculptés au couteau, des vrais gars de plage, ouais. tu sais. Mais eux autres, étaient là pour faire la le party. Les se sont comme rendus compte qu'ils ont tombé sur le mauvais avec le maître. Ouais, c'est Sh Shit, on n'est pas dans mais <rire> Ils sont comme, There's a lot of families. Ouais, ouais. t'es pas mal là avec le de famille. » Oh! pense que <rire> c'était simple. C'était n'importe quoi. On montait le matin. on a monté la première journée, tu allais faire y a une piste. En haut, en haut, il y a un plateau pour les débutants. à Crescent View. Fait qu'on montait en haut. Là, il y a une piste débutante qui fait le tour, qui descend. Fait que là, on monte, on apprend à skier un peu, se débrouille, avec le kit. Là, on prend la grande piste plate. Qui se rend jusqu'à l'autre bord de la montagne. Il y a un bar en bas. il ben, y a le chalet en bas. Il y a un bar. Café brésilien. Ah, là, c'est sûr, ça devait partir. une de hein. run, un café brésilien, on monte la montagne, on redescend à l'autre bord, un de dîner. Café brésilien? Non, non. Vin et bière à volonté ou que le med, oh, oui, au Club Med. Ben oui, c'est l'ancien. mais oui. Oh,
1: oh. Là, ils boivent au lunch. Là, toi, c'est toi qui es pogné après ça avec C'est avec pentes, eux autres, là. Ils ça montre, ça
2: ressemble à eux C'était de de <rire> C'est presque à 10 000 pieds, la base. Euh, 9 pieds, la, ah, la base tain, du ouais. village. Fait que l'altitude à. Tu sens. oui. Moi, ça faisait déjà un mois et demi, presque deux mois, j'étais là. T'es chaud vite, là. Ben moi, j'avais pas de troupe, j'étais acclimaté. Pas, pas eux autres, eux non? Les autres, ils arrivent de zéro là, dans l'eau, là. Uh, okay. Ils arrivent du bord, là. C'est une océan, <rire> là. Ouais. Même en dessous, des fois, je pense. <rire> Écoute, eux autres, la première, le premier café brésilien, ça a pogné. Dans... Bref. Là, il marchait mieux après. T'es ah, un peu plus mou, fait que que je je veux dire, ça la devait la mieux contre... marcher. <rire> C'était moins pogné. Conclin. Ça a été comme ça pendant six jours. Monte, descend, café brésilien. Monte, descend bien 20, monte, descend, c'était un beer and a shot pour genre deux piastres en beau beurre, monte, descend, je ski presque au glum
1: ouais, C'est sûr, ça devait vieillir. Six jours ah, C'est sûr.
2: C'était un n'importe quoi. J'ai jamais vu je... ça. Donc là, toi, t'es resté
1: combien de temps là-bas? Un hiver de temps? Un hiver de temps, okay. Puis ça, après, une fois que t'es parti du Colorado, t'es allé où? <coughs> À Colorado, je j'étais allé, allé à Whistler. OK, alors, ouais. tabarouette. Oh, Whistler. En fait, la question qu'elle devrait te poser, c'est où, où ce que t'as pas oh, fait? Où t'es pas allé? On va aller plus vite. Aller en Europe. Je pas mmh. ce qu'il y a en Europe. Ah non, pour non, de vrai? Non, one day. Pas eu la chance encore. Non, c'est une, une belle place. là. Je suis presque allé. là.
2: Les <rire> <Puis>, euh... <rire> YouTube. Allons ah hein? à nos, nos
1: visionneurs français. là. Euh, on aimerait ça. Écrivez-nous. On cherche une place à rester en Europe. Euh, mais c'est ça. Donc là, dans... On peut même fêter vos bottes. Ah ouais. Pas de oh, problème. <rire> on peut faire bien des enfants. Ouais. Mais
0: Finalement, ouais, ça s'en accroche ça, 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 crush, ça. Anyway, y a <rire> Donc là, dans, dans Whistler. cette timeline. Ouais, Whistler, ouais, dans,
1: dans cette timeline-là, quand est-ce que tu as abouti au Mont-Blanc, qu'on s'est rencontré, mettons. École euh, de
0: ski
2: avant nous autres euh, avec Anne Morin. Avant. ouais ben c'est ça. J'ai fait un an à Anne Morin avant J'étais à Saint-Sauveur. Ouais, je faisais Saint-Sauveur le club. Mmh. Mais c'était en rentrant du Club Med. En rentrant du Club Med, euh, je suis allé enseigner à Saint-Saô à temps plein. Okay. Euh, pas du Club Med de Whistler, excuse-moi. Okay, J'ai fait deux ans à Whistler. En rentrant de Whistler, je suis allé à saint je travaillais à temps plein. Puis c'est là que je suis rentré au club aussi. Fait que je faisais club à saint saul vers la fin de semaine. Puis, euh, ouais, la semaine à temps plein. Puis là, je suis rentré en Morin l'année suivante. J'étais encore à Saint-Saô. Secondaire 1. Ouais. Fait que 2005. Ouais, c'est ça. Puis après ça, l'année suivante, j'étais encore là, mais j'étais à Mont-Blanc aussi ouais. Dans la, pour la course? Oui, au club. J'étais allé au club à Montblanc. Je faisais Anne morin sur semaine, puis le club de compétition les fins de semaine. Puis
1: Pat, euh, moi je me rappelle, Pat m'a remarquait parce que c'était le seul coach. Euh, ben en fait, un, un de nos amis coach, il euh, y, y a une phrase qu'il dit tout le temps c'est l'hydratation donc euh, c'est quand on bouge c'est important de s'hydrater donc lui il avait tout le temps sa bouteille sur le côté vrai. puis Pat il avait le seul coach il avait sa gourde sa nalgène sur le bord prêt à tout euh, il était tout le temps hydraté Pat hein? il était hydraté sa piste avait... euh, la drille d'un bord la nalgène de l'autre <rire> tu sais es tu sais encore avec ta nalgine il a
2: même n'a ah, ah, yes, yes. pas changé tu as cassé Gilles non mais c'est ça faut que tu bouges ah non mais si tu bouges trop. Ça c'est le niveau oh. 4, hein? Moi c'est ça. C'est <rire> all about the brain power. <rire>
0: mais ouais, oh, OK. Fait que là, quand même, fait que beaucoup d'années d'expérience en l'air de la cravate. Ouais. Bien des places. Mm -hmm. euh, Bien du monde euh, différent. De partout. Différents ouais. sports. De différents sports, ouais. de différents ouais. niveaux. De ne pas savoir marcher à des équipes nationales. Ouais. Là, je veux dire. Puis Fait que tu sais, au bout de la ligne, je pense aussi que c'est ça qui fait en tout cas, qui, qui donne confiance puis qui fait que ça, ça, ça marche fit lab c'est que justement, t'amènes un, une certaine crédibilité. Tu sais, quelqu'un qui est dans un bureau, qui n'a jamais vu de la neige de sa vie, qui arrive puis il dit « Ok, moi, je vais t'organiser tes bottes de ski ». J'aurais moins tendance à vouloir y passer mes bottes, faire « Ouais, ouais, mais en, mais -en tout le monde, on va bien s'entendre ». Je, je puis, puis je dis ça, je suis sûr qu'il y en a plein qui seraient super bons pour comprendre puis qui feraient quand même une job mm -hmm. écœurante. Mais ouais. je trouve que c'est là que tu parlais plutôt que tu voulais te te, 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 te démarquer ouais, ouais, la... du reste de la, de la gang, ben, je pense qu'en ben, qu tout cas, c'est mission accomplie, ou en tout cas en route vers une mission qui va être accomplie. C'est quand, même... quand même vraiment cool, puis comme... comme tu dis, pis, je veux dire, tu réalises qu'il y en a beaucoup de sports. Mm -hmm. Si on mettons, si mettons, te un peu les yeux, il y en a comme beaucoup. Là. Fait que le potentiel est énorme, c'est quand même très haut.
2: Ben là On est en train d'explorer plein de choses. Il euh, mm -hmm. y a des choses à faire avec le hockey. Ouais. Top secret. Dans, les dans les patins. Entre autres. Non, ouais, ok, en fait. cool.
0: C'est les casses. <rire> je,
2: je sais pas. pas. Peut-être
1: les bas sur, le <rire> sur le bord de la bande, sais hey,
2: Tout le monde a un bas custom sur le bord de la bande. Ça, c'est mon bas Ça, c'est ouais. ma place. Euh. C'est ma shape de fesse. Non, ouais, avec les patins, il y a des choses à faire là. Euh, non, on regarde à travailler avec les. Euh, je dirais pas. Les. Euh, ben voyons, blanc de mémoire. Il tu... euh, patin... euh, y a quand même pas mal d'expertise dans les bottines euh, moulées sur mesure. Euh, C'est quand même très, très, très. Euh... avancé. Ouais. C'est un Mais pas, et
0: quand, et pas genre, sur mesure ou en tout cas pas loin. Ben, de... Maintenant,
2: ils le sont. Ouais, c est, c est effectivement, tout est sur mesure.
0: Est pas le... Puis il y a
2: une coupe de compagnies là, qui ont le là-dedans. <rire> euh, puis la, la plupart des. C'est drôle parce que on parle de suite de vélo sur mesure aussi. Je m'en vais dans cette direction-là éventuellement. Suite okay. euh, de vélo sur mesure. Puis, euh, bah, avec mon background de coach en vélo, mm -hmm. tout ça. ça ben oui, ça à... aide ben oui. Définitivement. Puis, euh, ça, c'est un des créneaux. Sinon, il y a ce qui te font aussi dans lequel on veut travailler avec euh, certaines choses. Euh, ben, bah, tu sais, tous les sports qui ont qu besoin d'adaptation, d'équipement. Ben a... oui. Fait, bref, on veut toucher à tout le plus qu'on peut.
0: Ouais, C'est
1: très cool. Puis Pat, admettons que les gens ils viennent d'en savoir plus sur FitLab. Ils veulent te rejoindre. Ils seraient intéressés à se faire affiter des robots de ski. Euh, comment ils peuvent te rejoindre?
2: Ben Écoute, euh, on a une page Facebook sur laquelle il y a un peu d'informations. Euh, J'ai une page web qui s'en vient bientôt. Ça ne sera pas long. Je la voulais pour Noël. Mais elle n'est pas arrivée encore. Ma page web va sortir bientôt. Super simple. www.fitfit.com Facile, ça va être là. Sinon, elle met au téléphone, 514-770-3480. Parfait. On va, on, nous, on va mettre on les... On va le mettre en, euh, lien, on, va mettre ouais, le, ça, en on va, va tout mettre en description
1: euh, ouais. du podcast et tout. On va mettre les, les liens vers, euh, vers FitLab pour euh, que les gens puissent te rejoindre s'ils veulent euh, s'ils veulent se faire fitter leur bottes et tout. Et euh, Pat est excellent. est excellent. On a, <rire>
0: eu le, on a eu le traitement royal, les trois gars, tout à l'heure. Oui, puis mettons, si vous êtes quelqu'un comme... Euh, Honnêtement, si vous êtes quelqu'un comme Hubert qui, toute sa vie, avait un pied que, qui, qui fait en sorte qu'il a mal au pied ou qu'il faut qu'il prenne des bottes trop grandes parce que, justement, euh, whatever, la, la, la forme de pied bizarre qu'il a, ben, euh, non, t'as zéro temps une forme de pied bizarre, mais tu sais, c'est pas C'était quelqu'un C'est ça, c'était quelqu'un qui a, qui a juste jamais été confortable dans des bottes de ski parce que, honnêtement, ça l'aide tellement. Tu nous autres, un, un de nos. Un de nos, nos buts dans faisant la ski-show, c'est d'inciter le monde à aller jouer dehors puis d'aimer l'hiver. Mais si tu n'es pas confortable dans tes bottes de ski, je serais le premier à ne pas faire ce sport-là. Puis honnêtement, ouais, ouais, tu te fais chier. On va dire les vrais mots. Là. Tu, genre, après une run, tu n'as rien qu'envie de rentrer, de, de brûler tes bottes puis de plus jamais entendre parler de ce sport-là. Faire un banc avec tes skis. Mais honnêtement, faites-vous ajuster. Oui, totalement. Parce que sinon,
1: vous allez trouver, comme tu ouais. dis, vous allez trouver le temps long puis vous n'allez pas... Aimer le sport autant que vous pourriez l'aimer.
0: Vous êtes le typique euh, U16, hein, moi je suis tough, euh, pas grave, mal au pied, mais vêtements, mais Non, non, va faire fitter tes bottes, mon homme, là, tu vois, ça va bien aller, puis mon Dieu, que tu vas avoir plus de fun. Puis Non seulement c'est plus agréable,
2: mais aussi tu vois la différence en ski.
0: Du niveau performance aussi.
2: Oui, définitivement. Puis Des fois, de ne pas faire fitter ses bottes, ça vient avec des, des problématiques plus tard, puis des pas des lésions mais des bosses puis des trucs que tu veux pas qui peuvent t'adouer dans le futur mm -hmm. ça peut créer des défauts ah, Absolument tu peux avoir des tu il sais, y a des choses qui ne changent pas là Je veux dire je pensais ton frère tu me parlais tantôt qu'il y a des bosses ouais. sur ses pieds ouais. qui ouais. partiront jamais là, à moins de se faire opérer
0: Lui avait des ouais c'est ça des oignons même ça s'appelle Ouais, ça peut, ouais. Causé justement par des bottes. Euh, tu sais, ouais, quand moi, vois. Ouais, en fait. Moi, j'ai
1: longtemps, j'avais le pied qui continuait de grandir, surtout dans mes dernières années de course. Tu as gardé même bottes. De... Hein?
0: Des bottes, continu... des, des pieds qui
1: continuaient à grandir. Oui, j'avais ça. <rire> puis enfin, j'ai gardé le <rire> même bottes longtemps, puis écoute, c'était
0: <rire> l'enfer. Mais tout tu as gardé ton même gear longtemps. Parenthèse, ton casse, c'était juste le fond qui continuait à se taper. Oui, ça, ça, c'est tout tout le casque. De Nancy Green à cadé. Je veux dire, la tête a grossi, mais.
1: Mais ce casse là il allait vite. C'était
0: un fireball. C'est vrai. Ah, il comme était la rouge il allait, il allait, il allait vite. vite il allait vite dans le top non, non. 10 à la fin euh... ouais mais c'est un top 10 pareil je veux dire oui c'est ça
1: l'important c'est de participer <rire> euh, sur ça pat on a une... quand on un finit à l'après ski chaud on finit toujours d'une manière exceptionnelle c'est comme l'apogée du podcast. Dans le fond, tu as vu les émissions de on se tape toujours dans la main à la fin d'émission. Mais là, non seulement on se tape dans la main, mais de l'autre main, on va aller taper le micro avec notre main.
0: Puis lui, Boris, nous autres, on est deux. veux-tu Veux-tu que, genre, moi je tape le micro, toi tu tapes dans la main Teamwork. va falloir qu'on des Merci
1: beaucoup. Un immense merci. on va se revoir, vous allez voir sur les pistes. L'épisode devrait sortir bientôt avec Pat et Lab. On va vous montrer tout le processus euh, de, de bootfitting. Oui,
0: d'étape en étape.
1: D'étape en, en marche, étape. Est ça. Et, euh, autant sur la piste que euh, chez, chez nous euh, quand on s'est fait fitter nos bottes. Donc, ouais. euh, allez
0: voir ça. Mais merci d'avoir écouté. Honnêtement, c'est toujours bien cool de voir, de voir vos réponses. Puis, euh, écrivez-nous si vous avez des questions, quoi que ce soit. Ça aussi, nous autres, on va pouvoir vous référer si jamais... Euh... Si jamais vous, savez, vous êtes pas sur YouTube, vous êtes, vous êtes, en, vous êtes en voiture puis euh, vous ne savez pas euh, les liens tout ça avec FitLab, bon ben écrivez nous aussi sur notre Facebook, on va vous faire, faire plaisir, plaisir ouais, avec plaisir. Fait que, ben sur ce, ça. bonne semaine, bon virage, bon virage, mon Pat. Ben, merci, bon virage. <rire> Un, deux, <trois>. Nice. <rire> All right, c'est fait. All right. Nice Merci, Pat.